0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Maskrosfarn-podden. Hallå! Hej! Idag så har vi med oss en gäst här. Ja. Och jag tänker att du ska få presentera dig själv. Och sen kommer vi berätta om dagens tema och varför du är här. Ja.
1: Ja. Jag heter Sandra Kanakaris och jag är generalsekreterare på 1000 Möjligheter.
2: Mm. Välkommen! Tack
1: Välkommen. så mycket! Det känns jättekul att vara här.
0: Ja, och alldeles strax så kommer vi berätta... Vad vi ska prata om under, under det här poddpasset. Eh, men jag tänker att alltid eh, vi kör ju alltid en runda. Eh, en botten, toppen, stolt runda. Och som vanligt när vi har en gäst så brukar vi låta gäster få börja. Mm.
1: Botten eh, var något möte jag hade igår mm. Mm. <laughs> eh, där vi inte riktigt uppnådde samstämmighet. Det är ju så när man jobbar med frågor som vi gör eh, med våld eh, och, och, och annat jobbigt helt enkelt så, så, så jobbar man ju i motstånd kan man säga. Och ibland kommer man inte hela vägen fram så det har en frustration kvar. I kroppen över. Eh, I det här mötet. Som alltså inte var med någon stödsakande Utan med en myndighet. Mm. 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 Så det är botten för mig den här veckan. Eh, toppen är att jag precis har. Eh, vi har precis haft en Det. En kongress med 150 deltagare eh, där tusen möjligheter är ju en del av en stor rörelse av många tjejjourer och ungdomsjourer och kvinnojourer som finns över hela Sverige. Och alla vi träffades i helgen mm. och hade vårt årsmöte då. Första gången kallade vi det för kongress nu för att vi är så många. Och det var ju fantastiskt såklart att möta alla dessa människor som kämpar för ett jämställt samhälle och för att det ska bli bättre. Eh, mm. Så det är verkligen toppen. Och något jag är stolt över är, är, att, är att, jag får, att jag sitter här och håller ihop den här veckan. För att efter en sån här helg ser man ändå väldigt trött. Och så är det här en väldigt intensiv vecka för mig. Med många viktiga eh, saker som till exempel det här att, att träffa er. Så att det är jag stolt över att jag keep going strong den här veckan. Men jag eh, har också planerat in massa dagar för vila och återhämtning. För det är ju lång helg snart ja. så det, det känns härligt. Det skönt. Mm.
0: Mm. Tack. Tack. Helene, ja?
2: vad är din botten toppen stolt? Eh, min botten är att jag eh, håller på att leta bostad mm. i Stockholms marknad. Mm. Eh, och den är ganska svår som jag tror att har upplevt och just nu börjar jag bli lite frustrerad. Eh, jag har ju tagit på huvudet och mm. har ett jättebra ställe att bo på, men jag är, är sugen på att hitta någonstans något mm. eget hem. Mm. Så det är lite frustrerande. Men toppen är att det nu har blivit vår. Just mm. idag kanske det inte är vår än så länge. Men det börjar ju bli mycket varmare. Och solen tittar fram oftare. Och det gör mig mycket piggare och gladare. Mm. Så det känns allt känns mycket lättare bara mm. helt enkelt. Och min stolt är... Jag fyllde faktiskt år för inte så länge sedan. Och har alltid tyckt att det är jobbigt att fylla år. Mm. Av någon anledning. Och den här gången tyckte jag också att det blev lite jobbigt. Men då... Gjorde jag något annorlunda så jag sa nej till alla planer jag inte kände för och så gjorde jag precis mm. det jag vill göra. Och tog det ganska lugnt och eh, tog hand om mig själv mest. Eh, så jag blev väldigt stolt mm. och glad över att jag klarade av att göra det.
0: Mm. Fint mm. och viktigt. Tack. Tack. Ja, min botten, det är lite inne på det du pratade mm. om att det Väldigt mycket. Och det är så mycket jag vill hinna med. Både på jobbet. Men också hemma. Mm. Det blir vår. Man vill börja mm. hålla på ute. Och fixa och greja. Och tiden räcker inte alltid till Nej. till det. Så det är min botten. Min toppen. Det är också att solen börjar titta fram. För nu börjar mina växter. Mm. Må bättre. <laughs> efter den här långa vintern. Så de... Ja, hoppet var ute där ett tag, men nu börjar de må bättre. Så det känns toppen. Och stolt är jag över att vi ju faktiskt var på en sån här höghöjdsbana med vår ungdomsgård. Och att jag tog mig upp de här 18 metrarna och, och klättrade. Det var så modig. Mm. Ja, det var... Det, ja, det var, låter ja, det var läskigt. läskigt. Ja, det var det här. Så det är jag ändå stolt över, att jag mm. vågade testa. Mm. Jag vet inte om jag skulle göra det, men nu har jag testat. <laughs> ja. Tack. Tack. Men hörni, jag tänker att vi ska prata lite om vad, vad dagens tema är och mm. varför du är här och gästar oss. Mm. Vill du berätta lite vad det är ni jobbar med? Mm. Vi
1: jobbar ju med unga. Mm. Alla unga upp till 25 är välkomna och har avsett till oss oavsett kön och könsidentitet. Eh, och vi jobbar ju framförallt med tre områden kan man säga. Eh, ett är det som då vi kallar för våld i ungas nära relationer. Det är ett lite trubbigt begrepp kan jag tycka ibland. Vi kan ju prata mer om vad är det egentligen mm. för det låter lite långt och krångligt och ja, otydligt kan jag tycka. Mm. I England eller USA så brukar man kalla det för dating violence. Det är lite tydligare men vi har ju inte heller riktigt den här dating- kulturen som man kanske känner igen från amerikanska romcoms och så. Så vi har inget bra begrepp. Men ja, helt enkelt den man är tillsammans med eller den man, man hänger med eller den man tycker om, att den gör saker mot den som, som inte är okej. Okay. det kan vara massa olika saker som vi ska prata mer om. Och sen jobbar vi med unga i prostitution. Alltså att man eh, säljer sex eller har sex mot ersättning. Eh, det behöver inte bara vara pengar. Det kan vara saker eller någonstans att bo eh, och så. Eh, och, eller också det som vi ibland kallar för sex som självskadebeteende. Att eh, man istället för att till exempel skära sig eller något annat typ av självskadebeteende så har man... Så blir man utsatt av andra för väldigt våldsamt sex eller sex som man inte alls mår bra av. Och då är det ju inte ens egentligen sex som vi brukar säga utan det är ett övergrepp. Mm. Och sen jobbar vi jättemycket med våldsförebyggande arbete. Alltså att vi träffar och jobbar mycket med unga ute i skolor och på fritidsgårdar i workshops och annat och pratar om Normer och attityder och värderingar, för vi vet att har man det som man brukar kalla för könsstereotypa normer, mm. alltså att man tycker att killar ska vara så här och tjejer ska vara, tjejer ska vara hem, hemma och föda barn och eh, killar ska vara ute och, och jobba och, och mm. vara starka och inte gråta. Mm. Så, så om man har en sån väldigt tydlig uppfattning så vet vi att det finns en, en mycket högre risk för att man utsätter andra för våld. Mm. Eh, så då är en viktig bit för oss att jobba med att förändra det såklart. Så att ingen, ingen vi brukar säga att ingen ska behöva utsättas för våld men ingen ska heller behöva utsätta någon annan för våld. Mm. Eh, och vi vänder oss ju, det kan vara viktigt att veta också att vi vänder oss ju till både de som blir utsatta men även den som utsätter. Mm. Så att känner man idag när vi pratar om det här eh, att så här, men jag känner igen mig fast det är jag som gör det där. Mm. Det är jag som, som kontrollerar, eller slår, eller så kan man höra av sig <coughs> till oss eh, och eh, få hjälp mm. helt enkelt. Just
0: det, för det är mm. ju minst lika viktigt, ja, tänker jag. Ja, mm. verkligen. Annars tänker jag också att det är lätt för dem att bli bortglömd. men det är mm. det där.
1: Ja, och det är mm. väl lite det vi hoppas att vi ska prata mer om också. Mm. För det är ju där ansvaret ligger också. Ja, det men, men det är ju precis lika viktigt mm. ändå att, att, att man får hjälp. Mm. Och det är en av anledningarna till att vi har valt att jobba med det här området. Våld mm. i unga nära relationer då. För att vi har varit rätt så duktiga i Sverige på många... Utan er som lyssnar har säkert hört så här, mäns våld mot kvinnor, mm. kvinnofrid. Mm. Eh, och, och det är vi jättebra på i Sverige. Mm. Vi har bra lagar och vi har många kvinnojourer och, och sådär. Men de allra flesta, när vi pratar om mäns våld mot kvinnor, tänker ju på en kanske eh, medelålders kvinna med tre barn som mm. flyr till en jour. Mm. Och så vet vi att det antagligen är minst lika vanligt att du är 16 och mm. blir utsatt av din pojkvän. Mm. Men det är inte den personen vi ser framför oss- när vi pratar om, om, om kvinnofrid till exempel. Mm. Eh, och det kan ju dessutom eh, ske i samkönade relationer- och, och, och man behöver ju inte liksom vara jättemycket tillsammans- utan det kan ju som sagt vara någon som man bara tycker om. Och mm. sådär. Eh, Så att, och då har vi också tänkt att det är ju såklart- att den personen som börjar slå och utsätta någon i en relation när man är 40 börjar ju inte när man är 40. Nej. Mm. Utan det eh, beteendet eller kontrollbehovet, för det handlar ju mycket om att känna att man vill och behöver kontrollera en annan och vill ha makt mm. över en annan människas liv. Det börjar ju mycket tidigare. Mm. Eh, så därför vill vi också nå ut till de som eh, utsätter andra. Mm.
0: Hur, hur gör ni det då?
1: Alltså hur når ni ut? Mm. Viktigt att veta då om, om man vill söka stöd och hjälp hos oss är att man aldrig som utsatt kommer behöva träffa någon som utsätter. Mm. Det kan vara en viktig sak att veta. Vi har till exempel olika samtalsmottagningar- Eh, och, och det De är på olika ställen och sådär. Så man behöver aldrig känna att man ska behöva vara i samma rum som eller, eller sitta och råka träffa, råka träffa på. Det finns ingen sån risk. Mm, det är bra, viktigt att veta. Eh, vad sa du nu? Jag mm,
0: hur vi når ut. Mm,
1: det är ju eh, dels så här genom att vi samarbetar med andra organisationer. Eh, också genom eh, att många ungdomsmottagningar och kuratorer och elevhälsor och så känner till oss. och kan skicka vidare mm. um, unga till oss. Um, men jättemycket är det så att unga hittar till oss genom våran chatt. Ja. Mm. För vi har en öppen chatt två kvällar i veckan. Eh, dit man får komma in och prata om både litet och stort. Och, och ingenting är, är för konstigt att fråga om och komma in och prata om där. Eh, och det är ofta ett bra första sätt att bara eh, logga in. Och man kan vara anonym. Eh, och känna om man, kan, om man känner ett förtroende för oss. För det är ju jätteviktigt att vi, vi bygger en relation. Och, och visar att vi finns här. Och, och, och att man är anonym och att det, det, som, det som man säger där stannar hos oss. Och sådär. Mm. Så att det första steget är ofta att man tar kontakt med oss via chatten. Och när man har tagit kontakt med oss via chatten. Då får man eh, ofta ett erbjudande. Om det inte är så att man, man kan ju logga in och säga. Jag har en tuff dag idag. Eh, och nu eh, känns det bättre. För nu har jag pratat i en och en halv timme. Men ofta. Nästan alltid så är det eh, andra saker att man till exempel börjar berätta om ett övergrepp eller något som man har varit utsatt för och då får man erbjudandet i slutet av chatten om att få en vad vi kallar för en egen stödkontakt mm. och det är för att man inte ska behöva logga in igen nästa fredag eller nästa måndag och så ska man behöva berätta det här igen för det är ju olika personer som bör chatten det är volontärer som har specialistutbildning i de ämnena som vi eh, jobbar med. Mm. Eh, utan att man kan få en och samma person då som man hör av sig med. Och då kan man fortsätta att chatta med, med en och samma person en gång i veckan.
0: Mm, och det, tänker jag, det måste ju vara oerhört viktigt att, att ni erbjuder det. Ja. Så att man inte tappar ungdomar där. Precis.
1: Så att man får inte får långt och gående kontinuerligt stöd. Liksom. Och, och, då kan man, och då har man det men man kan också komma till våran eh, tusenmottagning. Den finns än så länge bara i Stockholm. Mm. Men det här chattstödet finns ju för alla över hela Sverige. Mm. Eh, tusenmottagningen finns i Stockholm. Och dit kan man då få, få hjälp. Både om man är den som har blivit utsatt eller den som utsätter. Mm. Eh, där kan man också då som eh, utsatt gå i, i traumabehandling till exempel. Men man kan också gå eh, i vanligt samtalstöd helt enkelt. Mm. Eh, och man kan också ha... Olika insatser. Det, det vi önskar. Det vi kan se om man har varit utsatt för någonting under en lång tid. Så behöver man ju ofta olika eh, typer av stöd. Mm. Eh, och då kan det till exempel vara så att man går till vår psykolog. Och bearbetar det som man har varit med om. Och så har man en stödkontakt, en volontär hos oss. Som kan vara det här lite emellan gångerna. Så man, man har det man behöver prata av sig lite. Och man kanske också om man finns i Stockholm då och behöver ses. Man kanske bara vill gå en promenad eller ta en fika med någon som vet mm. vad man har varit med om. Och sen har vi ytterligare möjlighet och det är att eh, man, vi har eh, coachande samtal. För det är ju ofta så att har man varit med, eller det kan vara så i alla fall, att har man varit med om något sånt här så är det inte bara så att eh, det är själva övergreppet som man jobbar med utan det har ofta gått ut över resten av livet. Mm. Man kan känna att man har kommit efter i skolan och man har tappat sitt sociala umgänge och man kom inte in på den där utbildningen som man ville och sådär. Och då kan man eh, gå i de här coachande samtalen för att helt enkelt jobba lite framåt. Mm. Eh, hur ska vi göra nu och hur ska vi få rättsida på det? Man kan behöva lite stöttning och hjälp med det.
0: Mm. Mm. Jag tänker så här att många som vänder sig till kanske chatten, mm. eh, är det många som, som funderar på om, om det liksom är tillräckligt? Ja, ah,
1: eh, det är jättevanligt. Ah. Mm. Alltså jag har en magkänsla av att det känns inte bra. Och det brukar vi säga att det ska man alltid lita på. Är det något som skaver eller liksom känns lite off, då stämmer det. Den känslan ska man ta på allvar. Och alla vi möter är kapabla till att känna det här själv. Alltså då det är, man, man ska gå på sin magkänsla, man ska inte tvivla på den och så hör man av sig och så frågar man just men det här är det verkligen det var ju bara så att han knuffade mig en gång mm. ehm, och, och så i och för sig så har han också sms har han så att han smsar mig ehm, var femte minut för att kolla vad jag är ibland när jag träffar en kompis så jag får i och för sig inte träffa min bästa kompis så mycket som jag skulle vilja och sådär mm. ehm, och då brukar vi ju prata just om det här att det finns vi säger ju att allt det här är våld och det kan ju låta lite konstigt att man tycker att så här, men han har inte slagit mig. Och nu säger jag ofta han för det är ju det vanligaste scenariet men det betyder inte att det inte är precis lika allvarligt om det skulle vara hon eller henne. Det, 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 och, och, vi möter alla typer av konstellationer. Men oavsett en partner brukar vi säga ibland också. Mm. Men inte alla som känner igen sig i det begreppet heller. Men den man helt enkelt har en närmare relation till. En, in, en intimare relation till. Um, och då tycker man kanske att det här inte är så farligt. Men vi menar att det här är våld. Och det finns olika typer av våld. Mm. Och då finns det ju det som de allra flesta förknippar med våld. Fysiskt våld. Alltså örfilar, knuffar allvarligt våld, alltså slag mot huvudet allt som är fysiskt det är ju ofta det var enklast att se framför oss men sen så finns det också psykiskt våld och det är ju ofta mycket svårare att sätta ord på och, och, och ta på vi har inte i liksom offentlighetens sätt det lika mycket. Eh, vi, vi blir matade med bilder av fysiskt våld. Mm. Men inte lika mycket av, med psykiskt våld. Och psykiskt våld kan ju liksom vara... Allt ifrån hot eh, om att eh, om du inte gör det här så kommer det här att hända. Så kommer jag berätta för dina föräldrar att du är eh, gay och att vi har en relation till exempel. Det är en typ av psykiskt våld. Eh, eller jag kommer eh, göra dina småsyskon illa eh, om du inte ställer upp på att ha sex med mig till exempel. Eller jag har massa bilder på dig. Mm. Som vi kanske tog visserligen frivilligt. Mm. För att vi i en relation tillsammans. och jag, Vi tyckte att det skulle vara mysigt att ta bilder på varandra. Eller så har man redan då känt sig tvingad att ställa upp på det här. Mm. Så kan det också vara. Eh, och så finns de här bilderna i vilket fall. Oavsett hur de mm. kom till. Eh, och då kan hotet vara att om du inte gör det här som jag vill nu. Så kommer jag skicka dem till alla dina kompisar. Mm. Eller sprida, mm. Dem. Mm. sprida dem på skolan. Eller lägga ut dem på sociala medier. eller så där Det är också psykiskt våld. Men... Mm. Mm. Psykiskt våld är också att ständigt, ständigt få höra att man är, med i huvudet, mm. värdelös, eh, inte fattar någonting. Eh, att det här som man, man kan ju ha försökt, här, jag tycker inte att det här är okej. Så som vi beter oss mot varandra. Jag tycker det känns inte bra när du skriker åt mig. Mm. Och då kan man få att det du är du helt hysterisk. Och du bara överdriver. Mm. Det här stämmer inte. Det här är ditt huvud. Du är helt sjuk i så huvudet.
0: till med drama själv. Ja mm. det här är
1: det är du som gör. Det är en jättevanlig grej. Att man för, det är du som gör att jag blir så här mot dig. Mm. Det är du som får mig att slå dig. Eller att våldta dig. Eller att bli så här arg. Jag vill inte det egentligen. Jag vill vara världens bästa eh, flick. Vän eller pojkvän till dig, men du får mig göra de här hemska sakerna mot dig. Mm. Och då är det ju jättevanligt då att man känner så här: ja, ah, det är något mitt fel. Mm. Jag, om jag bara kan lugna ner mig lite, om jag kan bli lite bättre på att liksom läsa av hens signaler eh, och vet att Gud idag hade henne haft en jättetuff dag. Jag borde inte ha dragit upp det här nu. Gud var dumt av mig. Men det är aldrig ditt fel. Mm. Ett, ett, ett beteende som är som det vi har pratat om nu är bara den personens eget ansvar
3: mm.
1: det spelar liksom ingen roll vad du har gjort eller provocerat fram eller hur den här personen en äh, kallar det för så är det liksom det här ansvaret är aldrig ditt
0: Nej, jag tänker också att när man hör så här utifrån mm. så är det nog lätt att tänka att, men så så skulle det inte bli för mig mm. men jag tror att det är väldigt väldigt lätt att handla mm. där att man blir manipulerad eller tar på sig skulden eller känner ja. precis så som du säger
1: det är en jätteviktig poäng för eh, ofta så en så här klassisk fråga som man alltid har fått är så här, varför går hon inte då har man ofta om. Mm. hon men vi kan ju säga varför går hen inte och vi menar ju att det är snarare är tvärtom att så här: oj, varför går personen? För det är så oerhört svårt att göra det. Det krävs mycket för att göra Och varför gör det då? Jo, för att det är väldigt, väldigt sällan en sån här relation börjar med att någon slår den. Mm. för då skulle kanske de, om det var det första gången ni sågs och så fick man en örfil och, och, och då, då skulle mm. då är det kanske lite troligare att man säger nej, men, nej.
3: Det här var ju mm.
1: jättekonstigt. Men det är väldigt sällan det börjar så. Utan det börjar ofta tvärtom. Med en jätteintensiv, liksom härlig, kärlekspassionerad romans. Så, eller att man är jättekär. Och, och då är det ju också, som om man har varit i en relation- kanske man känner igen sig i att den första tiden- vill man bara vara med varandra. Och mm. världen utanför försvinner och, och sådär- och då är det inte så konstigt kanske att den här personen bara vill vara med dig och säger att måste du träffa din kompis nu, jag vill ju vara med dig, jag älskar dig så mycket. Och så. Mm. Då, då kan det verka rätt så normalt. Mm. Och sen ska vi inte glömma heller att vi alla eh, växer upp i en populärkultur med serier och filmer och musik, för att inte tala om porr som vi kan prata om mm. sen också, som, som säger att, att eh, det är så här det ska vara. Att att mm. vara lite svartsjuk mm. är någonting romantiskt. Ja, det, är det är lite fint och att det är lite ja, konstigt- det är det. om man inte skulle vara svartsjuk. Gillar han eller hon verkligen mig tillräckligt mycket nu- när de inte ens bryr sig om att jag går och, och, och träffar mina kompisar hela tiden- eller går mm. ut eh, och festar utan personer. Alltså vi har ju lärt oss, och vi har också lärt oss- att ett nej ofta betyder ett ja- mm. eh, i filmer och annat när, när man ska ha sex och så börjar det ofta med att tjejen säger nej, nej, nej och sen blir det mm. till ett ja. Så det har ju vi alla med oss liksom ja, någonstans poliment. matade med mm. så det är också svårt. Och det gör det kanske ännu svårare um, att som, det här kanske är ditt första förhållande. Mm. Eh, och så, vad har du för referensramar? Ja, det är det du har sett och hört. Kompisar och sett, men framförallt sett på tv och musik och låttexter och mm. alltså annat så, som har påverkat dig.
0: Och när det är så där bra också, intensivt, ja. då är det ju det man kommer komma ihåg. Precis. Man, och liksom vill tillbaka till Ja,
1: det jag brukar, jag brukar säga, att det är som att. <kör> alla kanske har kanske haft så här en, en mattelärare någon gång som sa såhär, du så, som har varit en dålig lärare som sa såhär, du är faktiskt inte bra på matte, eller så såhär, nej du, 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 du klarar inte av de här målen eller vad det. och sen så såhär, går man kanske i gymnasiet och så visar det sig att man var faktiskt inte alls dålig på matte, man hade bara en kasslärare ja. som inte kunde lära den men någonstans i en vill man ändå tillbaka till den där läraren och bara, kolla här jag fick en mvg får man inte a kanske <laughs> jag fick a i betyg man vill så här visa att så här, vet du, det är dig, jag, jag behöver att den här läraren säger till mig att jag är bra eh, på matte och lite så kan det vara här att man har då varit i den här relationen som, var, som man tyckte var fantastisk från början och som den här personen sa att man var den mest underbara människan i världen och jag älskade dig du är fantastisk och sen så blir det bara värre och värre och vi kan gå in på den processen sen. Men när, när man då kanske lyckas bryta sig loss från den och så får man höra från alla andra, förhoppningsvis har man kanske ett nätverk är kvar i alla fall som så här, men du är fantastisk och du är inte alls dum i huvudet, du är inte alls värdelös och du, du är värd, men det hjälper liksom inte. Man vill att den där personen som man älskade- som det var så bra med, den ska säga det. Den ska erkänna att liksom, det var, jag var inte dum i huvudet. Det var ju inte jag. Och där, där är det ju jätte, där, där är det jätteviktigt- att, det finns, att man får hjälp och stöd i att liksom, det där var inte bra- och du behöver inte den personens eh, kvitto- eller bekräftelse på att du eh, är bra- Mm. Och, där får man, och det vi, ni har ju pratat om självkänsla och ja, annat mm. tidigare. Och det är knepiga saker liksom. Och det här förstår ju mycket en mm. del av mm. självkänslan. Det
0: är det år av arbete att jobba upp.
1: Ja, igen. för det, det, det är så, att få höra det av någon. Mm. Det är därför vi ofta generellt sett i samhället pratar om det här som något annat. Mm. Som något speciellt. Det är därför det är ju jättehemskt med allt våld. Men att bli utsatt för våld av den som man ska vara trygg med. Mm. Och av den som man kanske älskar. Det gör någonting, ofta någonting annat med en. Mm. Där, man ska liksom, där man räknar med att få vara trygg och slappna av och få vara sig själv. Så blir det den farligaste eller mest utsatta platsen. Mm. Men det som kan hända är ju just då att det börjar så där gulligt och, och, och bra. Och, och sen så kanske personen helt plötsligt tar åsikter om vad du ska på dig för kläder. Och det kanske börjar med jag tycker du är så fin i i heltäckande kläder- eller i långa kjolar- eller linnen- som, eller, eller vad heter det- långärmade tröjor istället för linnen- och så som inte visar så mycket muskler- eller hud eller vad det nu kan vara. Och först kan ju det säga liksom, åh, du är intresserad av vad, jag, av vad gulligt- att du tycker att jag är fin i de här kläderna. Och sen så blir det mer och mer tydligt- att så här, nej, du får inte ha dem. Jag förstår inte varför ska du ha de där kläderna. Jag tycker det betyder mer för mig- att, betyder det då mer för dig vad någon annan tycker eller vad du själv tycker, In värdesätter inte du mina känslor, det är ändå jag som är din pojkvän eller flickvän eller vad det nu är ehm, och sen så det här med varför ska du åka och träffa den och den bryr du inte om mig och, och sådär, det kan ju också bli så att man också börjar till exempel, och det är också en typ av psykiskt våld att hota med att ta livet av sig ehm, när man kanske försöker göra slut på den här relationen jag kommer aldrig klara, jag kommer ta livet av mig om du lämnar mig, du kan inte lämna mig, då, då tar jag livet, det är ju också ett hot Mm. Eh, men sen att det också blir den här enorma eh, kontrollen som blir svår att kom, komma ifrån. Och det ska vi inte glömma att det är väldigt sällan bara dåligt sen. Mm. Utan det är vad vi brukar kalla med att liksom man växlar mellan varmt och kallt. Mm. Eh, och det blir ju väldigt effektivt. För att då ibland skymtar ju den där personen fram mm. som man träffade i början och då
0: vill man ha mer, av den. Man
1: ha mer mm. av den och så tänker man att det här var bara tillfälligt och nu har personen lovat att det här ska aldrig hända igen mm. och det som ofta händer också är att första gången även om det har gått ett par eh, månader eller vad det nu är eller några veckor så, så kanske det händer att man blir tvingad till att ha någon form av sex som man inte vill. Alltså ett övergrepp då. Eller chattsex som vi, vi kan kalla det för. Alltså att man, man vill inte, man har sagt att man inte vill men, men personen ger sig inte. Och till slut så går man med på det. Mm. En sån eh, situation eller att någon, man knuffas in i väggen. Det man har börjat bråka och så helt plötsligt så blir det fysiskt. Då är det inte helt ovanligt att man faktiskt... Hör av sig till en kompis. Mm. Eller någon första gången det händer. Och bara, jag vet inte riktigt vad som händer. Alltså det här är helt sjukt. Och det här hände och jag vet inte vad. Det var. Och så kanske kompisen säger så här. Men gud det låter helt sjukt. Det där, du kan inte vara kvar i den relationen. Du måste göra slut. Mm. Ja. Eh, och så tänker man så Ja ah, men jag ska göra slut. Jag ska... Och sen så ringer personen och är superduper gullig. Och lovar att det här ska aldrig hända mer. Eh, och så går man tillbaka. Mm. Och andra gången det händer då. Då skäms man ofta lite för mycket. För att ringa till samma kompis. Ja, mm. och sen, för man gjorde ju inte det. Och mm. kompisen sa ju så. Du måste göra slut. Mm. Alltså det här är ju helt sjukt. Och man var ju själv så här Ja det här är inte. Nej och jag förstår det är sant. Jag borde nog. Och så där. Man kanske också försöker försvara. För man älskar alltså, den här personen. Men han menade inte. Och så här, det här var bara en engångsgrej. Och mm. jag litar på henne. Eller vad det nu är så. Mm. Så när det händer igen. Då känner man sig dum. Mm. Och man skäms. Och man tänker att så här Gud, jag borde ha fattat att min kompis hade ju rätt. Mm. Så då ringer man kanske inte den kompisen. Man kanske ringer en annan kompis. Men till slut är de, finns det kanske inte så många kvar. Mm. Eh, och då blir man ju det som vi brukar kalla för då lite isolerad. Ja. För man, har inte, man, man, man skäms för mycket för, för att ta upp det här med de här kompisarna. Eh, och det kan också inte helt ovanligt att eh, den här som partnern som man är tillsammans med är ofta inte så förtjust i att man har väldigt starka band med sin familj så har man ett en någon fungerande familjerelation, så har den ofta liksom dragits ner alltså man har så här inte träffat mm. sin syster jättemycket på sistone för att det har varit hela det här måste du träffa henne, varför vill du inte heller träffa Men mig? skulle
0: det i princip kunna vara ett tecken på mm. att man kanske tappar
1: de det, mm, det är ett viktigt tecken. Att, mm. liksom man, man, att man inte liksom får umgås med sin familj i så stor utsträckning som man vill. Eller den, det, kan, det behöver ju inte vara blodsbandsfamilj utan Nej. de som man anser vara sin familj. Mm. Eh, eller liksom ens bästa kompisar eller närmast. Det, det är ett jätte... Viktigt tecken att hålla koll på. Mm. Och samma sak det här kontrollerande behovet mm. av att. För vi, vi pratade ju om, om fysiskt våld och psykiskt våld. Och sen så brukar vi prata om digitalt våld också.
3: Mm.
1: Mm. Och det är ju egentligen en typ av psykiskt våld. Men det kan ju vara allt ifrån det här som vi sa om att skicka bild Alltså, det är ju digitalt, alltså att man sprider det på sociala medier och så. Det kan också vara att man tar över personers sociala mediekonton. Att man, och det behöver inte ens vara så här: Jag tar din telefon i smyg. Utan det kan också vara så här, Jag vill att du ger mig alla lösenord. Till dina konton och till dina e-mailkonton. Eh, e och dina alla sociala medier. För du litar, litar inte du på mig.
3: Mm.
1: Det är ett bevis på att vi älskar varandra. Mm. Att du har det förtroendet för mig. Att du låter mig ha helt fri tillgång till dina eh, konton. Och då är, kan det vara svårt att säga nej. Jag
0: tänker att det också kan vara... Någonting som gör att man blir isolerad för att man kanske slutar skriva. Precis, man vågar inte längre. Ja. Så, här, ja, om, så länge jag inte skriver något så ja. finns det inget han eller hon eller kan precis,
1: där. Precis, mm. och vi har många exempel också på att man till exempel får man, okej okay, du får kvar men då får du rensa ut alla om man till exempel är ett heterosexuellt mm. förhållande. Om man är en tjej som blir utsatt, du får rensa ut alla dina killkompisar då, då kan mm. du få kvar dina. Sociala medier till exempel. Men digitalt våld är ju också att aldrig eh, få eh, lägga bort telefonen till exempel. För att man begär rapportering eh, eh, varje kvart. Mm. När jag ringer dig då ska du svara. När jag smsar dig så ska du höra av dig. Jag vill veta vad du är. Jag vill veta vad du gör. Och gör du inte det så kommer det hända saker efteråt. Mm. Alltså att det finns ett förtäckt hot eller ibland väldigt uttalat att om du inte gör det här då vet du vad som händer när du kommer hem. Då mm. våldtar jag dig. Eller då, då slår jag dig eller då kommer det hända grejer så då blir det som förra gången. Alltså det, det kan vara så förtäckt eh, hot. Och det kan också vara att man antingen är smyg eller helt öppet. Har så här, jag vill eh, installera Find My Friends eh, eller någon annan så här, positioneringsapp på din telefon. Mm. För jag vill veta, jag bryr mig om det, jag är orolig för dig. Jag vill veta var du är hela tiden. Tänk när du går hem sent på kvällen, så kan det vara. Eller så är det bara helt öppet. Så här. Jag vill veta var du är. Mm. För du ska inte hålla på och, och, och ljuga för mig om vad du är. Så nu, och du har gjort det tre gånger så nu vill jag att vi installerar den här appen. Det är också en typ av digitalt våld. Mm. Att inte få ha liksom, sin privacy. Man har absolut ingen skyldighet att ge någon. Det är inte ett bevis på att man älskar varandra. Att man ska ge varandra sina lösenord till sina mm. konton. Men när man, och det kan låta konstigt utifrån. Men när man är i den här typen av relation så gör man... Liksom det mesta man kan. Då låter det
0: rimligt. Liksom. Låter
1: det rimligt. Mm. Och att man, bara man gör det här så kanske mm. det lugnar ner sig och det blir bättre och, och så. Och att, ja.
2: Jag tänker också på allt som du har sagt mm. innan också. Att det byggs upp under lång tid. Mm. Man har fått höra kanske att man är dålig. Mm. Man får lä lägre självkänsla och Precis. självbild. Och kanske mm. tänka att man är lika värd och så skäms man. Och mm. skuld för man tänker att det är sitt eget fel. Alla de där parametrarna mm. tillsammans. Mm. Kanske gör det jättesvårt att gå därifrån. Eller tycka att det är konstigt. Då kanske inte mm. är konstigt längre. Det är kanske ingenting jämfört med andra saker. Precis. Och att man också
0: blir väldigt van- Mm. Det blir ens
1: ja, det finns ett långt krångligt ord som heter normaliseringsprocess. Mm. Ja, men det är precis det det handlar om. Mm. Att det har börjat bli normalt. I början var det inte normalt. I början reagerade man. Men till slut så händer det så mycket grejer. Mm. Så att man liksom blir normaliserad vid, vid den här typen av relation. Precis som jag tänker när man växer upp med missbruk eller med psykisk sjukdom runt omkring sig. Att till slut så liksom, man lär man sig just den... Den, den verkligheten där man finns i. Mm, ja,
3: och det man, är har liksom, man har inget antingen. annat att jämföra med. Ja, och nej. där
1: återigen då. När det här är kanske ens första relation. Ja. Så har man verkligen ingenting. Nej. annat nej. att jämföra med. Och då är det jättesvårt då och, och, ja, och då. och så dessutom så kanske man. Till slut tar mod till sig. Mm. Och berättar för någon. Och då vet vi tyvärr. Att det är så att man har erfarenheter. Som unga som vänder sig till oss berättar. Att vuxenvärlden inte alltid tar det här på allvar. Och det finns jättemånga bra vuxna, verkligen. Mm. Men, men det kan också vara så att första gången man signalerar det här. Mm. Så för det finns en bild av att... så. Här, men unga och de är så kär, oj 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 mm. det är upp och ner och mycket känslor och stormigt och, och det kommer man ju ihåg hur det var mm, kärlek, eh, jag, 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 kärlek börjar alltid med bråkna fruktansvärda gamla eh, sägningen som ja. vi verkligen vill utrota eh, så då kan det vara att när man försöker lite signalera man vågar inte berätta om allt det här som har hänt men man börjar, för såhär, det känns det är lite, ja och då blir det så här men ni är ju så unga det liksom, då blir man inte tagen på allvar, då, då blir det ju rätt snabbt så att man inte berättar. Mm. Och det vi vet är att man heller, det är tyvärr så, ser vi, tittar vi på internationella siffror, vi håller på att få lite mer svenska siffror på hur det står ut i Sverige, men de är inte klara än. En forskare som heter Carolina Överlien som tittar på det. Men det vi ser i internationell forskning och så är ju att det är väldigt sällan man har berättat för någon. Mm. Och har man berättat för någon så är det för en kompis. Mm.
3: Mm.
1: Och det tänker jag är jätteviktigt att vi pratar om också. För det är inte inte jättelätt eh, att vara 16 och få det här ansvaret då. Nej. Att så här, min bästa kompis berättar att hon eller han, han blir utsatt för det här. Vad ska jag göra med den här informationen? Mm.
0: Mm. Du behöver den någonstans bli lyssna och det... Ja. det?
1: Precis. och Det, det är jättesvårt att ja, det ansvaret. Verkligen. Vad kan man göra då? då? Men då dels så är det viktigt. Vi, vi stöttar även kompisar. Så att man, är, att man behöver inte bara, bara men man behöver inte vara utsatt eller utsätta någon annan för att vända sig till oss. Utan det går lika bra att och höra av sig. Och, och mm. jag är orolig för min kompis. Eller min kompis berättar det här. Vad ska jag göra? Men, och då brukar, Så att man själv också får ett stöd i, i det här. Men det vi brukar säga är att man, man ska ju försöka, in, inte på en gång för man har ju fått ett förtroende såklart, men försök att prata om vuxna i närheten som kan vara alternativa att prata med. Finns det någon, att, att du frågar din kompis som berättar det här, då finns det någon vuxen i din närhet som du litar på? Finns det någon som du känner, det, det kan ju vara en idrottstränare eller eh, skolkuratorn eller en moster eller alltså någon annan. Finns det någon vi, vi kan prata med? Eh, och två, att försöka finnas kvar som kompis men alltså också alltid komma ihåg att så här, det här ska ju inte eh, liksom göra så att du går under som kompis. Men, mm. men att... För det kan vara rätt vanligt då, om vi tar den här situationen som vi pratade om att man hör av sig den här första gången och berättar och så säger och då att stå kvar att signalera att så här: okej okay, nu går henne tillbaka och jag tycker att det är åt helvete för så känner man ju ofta som kompis varför ska personen gå tillbaka och vara med den här, det känns ju helt orimligt men att förklara då så här, jag tycker det här känns inte bra jag ser vad han gör med dig att sätta ord på det så att, för då gör det också att den här personen som blir utsatt känner sig inte än. För man tror ju ofta att jag är galen. Mm. Jag har blivit jag hittar. Och, och, och den som utsätter den säger ju ofta att du är galen. Du hittar på. Mm. Alltså, massa av de här sakerna som du säger är bara du hittar på där. Ingen kommer tro dig. Mm. Och så blir det ju mycket av vatten på kvarnen då när man försöker berätta för någon vuxen som inte tror på en. Mm. Då, då får ju hen rätt liksom. Mm. Ja, det är, jag verkar framstå som helt galen. Och dessutom gör man, kan man göra det också. För att man har levt, lever man med det här under lång tid så är ju det som att leva under en väldigt lång psykisk press och stress, vilket gör att man, man kan få sig lite minnesförluster man, man, kanske när man väl ska förklara det här, gör man inte det jättesammanhängande man, det låter lite snurrigt mm. ja, så det, då, då helt plötsligt tänker man, den här personen har ju rätt jag är dum i huvudet, jag klarar inte av jag kan inte ens berätta man inte
2: ens på själv. Nej, jag,
1: nej, man tror inte alls på sig själv så det är ju då att tro på mm. tro på vad din vän berättar Alltid. Tro på, på, tro på den här upplevelsen. Det är inte din liksom, uppgift att vara en polis som ska utreda vad som har hänt. Utan tro på din kompis och stå kvar. Så att, när, så att signalera så att, så att den här personen kanske andra gången det händer vågar ta kontakt igen. Inte behöver skämmas. Fast jag, jag alltså Även om jag tycker det är skräp att du går tillbaka nu så finns jag kvar händer det något igen, jag kommer inte säga vad var jag sa eller skylla dig själv eller något. sånt, utan jag kommer stå, jag står här, jag står här och väntar liksom, mm. när det händer igen. Och det är jobbigt att behöva göra det och, stå, och se på. Det är fruktansvärt. Mm. Um, men också att, 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 att signalera till vuxna också för jag tänker i vår målgrupp där ingår barn alltså upp till alla är barn upp till 18 år det handlar om att man går ofta i skolan alltså mm. signalera som kompis till vuxna det är inte ett svek mm. att du gör det e, utan, och, och det kan kännas hemskt att liksom, så här, jag har fått ett förtroende och så. men det här är så pass allvarliga situationer och de kan vara farliga. Mm. Mm. Det här är ju farliga situationer. Mm. Det, och det finns en skala absolut. Allt är, inget är okej. Okay. Mm. Det här är våld. Men, men det kan också vara väldigt, väldigt farligt. Mm. Och, och det senaste, liksom, tydligaste exemplet vi har på det är ju Tova. Ja. Eh, som blev mördad av sin ex-pojkvän. Mm. Eh, det är ju den yttersta konsekvensen. Mm. Eh, men tittar man på liksom bakåt eh, i deras relation och så, så, så är det väldigt typiska liksom, mm. eh, mönster. Eh, ja, det det. Så det är ändå viktigt att komma ihåg att det här är allvarliga eh, mm. eh, situationer som ska tas på allvar
2: är jättetungt för en kompis att bära på. Så jag att, ni, mm. alltså att barn inte ska behöva bära på det vuxna Verkligen. måste ta ansvar mm. när det händer sådana saker. Ja,
1: och där jobbar vi ju såklart jättemycket nu med det här att vuxna ska fatta det här mm. och utbilda dem i att kunna ta emot det här och titta efter tecken och i skolan och, mm. och, och sådär. Att det här är någonting som man ska uppmärksamma och där har ju vuxna varit dåliga generellt på det här. att man har, man har tänkt precis som vi pratade om inledningsvis att det här är väldigt vuxen problem. Mm. Mm. Eh, och att det, så här är det ju inte i un, ungas relationer. Mm. Eh, men vi har en kategori eller om vi ska kategori då kvar av våld att prata om och det är ju det sexuella våldet. Mm. Som ofta kanske är det svåraste våldet att prata om i alla fall våran upplevelse. Mm. Eh, det är lite enklare att, att prata om att han äh, ja, men det här fysiska. Ja. Eh, för det är tydligt och det är, går inte in på vårt innersta in, intima liksom. Även om det är lika hemskt. Men det är enklare att sätta ord på. Han slog mig med knyten även i magen. Eller mm. han knuffade mig in i en vägg. Än att liksom försöka förklara att vi låg där och, och jag ville inte. Men han tvingade mig att göra det här ändå. Mm. Eh, och man har inte kanske alltid orden för att förklara det här. Och man skäms mm. jättemycket. Eh, och det här med att så här, jag gick med på det ändå. Som ju egentligen från vårt perspektiv bara är en överlevnadsstrategi mm. alltså, och också ett sätt att visa motstånd. Mm. Alltså, alla, Ofta så kan man känna, vi jobbar jättemycket med det att prata om att så här, du har inte bara blivit normaliserad och gått med i det här och liksom, utan nästan alltid så har man försökt göra massa motstånd inom den ramen som det går. Mm. Och det kan till exempel vara att man, man kommer hem eller om man, man kanske inte alltid bor tillsammans men man ses hemma hos, hos någon så, och är ensamma hemma och det är ingen annan vuxen där eller så är de i något annat rum och man märker att henne är på jättedåligt tumör idag, jag vet att det här kommer braka loss. Det kommer att gå till helvete liksom, förr eller senare. Då, kan det vara, då är en typ av motstånd kan vara att man provocerar fram den händelsen på en gång. Mm. Så att man får lugn och ro resten av kvällen. Mm. Och det kan ju låta jättekonstigt utifrån. Men det är ju ett sätt att... Så här, det är en strategi. Mm. Jag vet att jag kommer bli våldtagen. Alltså, så här, det, 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 det är så har det varit de senaste gångerna. Nu, jag märker på honom att det är, han, han är så här som han alltid är. Då får vi det nu.
0: Mm. Så att man kan slappna
1: alltså. av sen. Ja. I den mån det går. Ja. I den här relationen. Det är, det är, och det behöver man ju hjälp. Att få synliggöra. Liksom, att det du gjorde. Var faktiskt att ha en strategi. Ja. Du gjorde en typ av motstånd. På det sättet du kunde. Mm. I den här situationen. På det sättet det gick. Um, och det, det det kan man behöva hjälp och få syn på. Mm. Att bara tänka sig: Jag är helt sjuk i huvudet, jag gjorde så här. Jag, bara, jag vet ju vad som får honom att bli arg. Och så gjorde jag det. Ja, varför tror du att du gjorde det då? Mm. Ja, det var ett sätt att skydda dig själv. Mm. För då kunde du i alla fall vara beredd. Äm, än att det kom, och liksom, då kunde du släppa den här stressen. Eller så att sen är det ju en pågående stress. Ändå. Ja. Men, så det är ju, äm, men det sexuella våldet är, är, vi är svårare att prata om. Kanske det sista man berättar om. Mm. Äm, och eh, där kommer ju också eh, porren in. Mm. Jättetydligt. Att eh, de allra flest, flesta unga idag har en relation till porr. Eh, det finns eh, jättelätt tillgängligt i våra telefoner. Och den porr som vi brukar kalla för mainstream-porr, alltså den vanliga porr som, som vi tittar på, den vi hittar när vi letar, mm. eh, är jätte, jätte kvinnoförnedrande. Och väldigt, väldigt våldsam. Mm. Eh, och är absolut inte det eh, som vi pratar om som ömsesidighet. Alltså det här som vi nu försöker med en ny samtyckeslagstiftning som ska komma. Som betyder att liksom du ska bara ha sex med någon som vill det frivilligt. En, och är inte frivilligt så är det en våldtäkt. Det är ju liksom den nya lagen som vi har kämpat länge för. Och som nu förhoppningsvis snart kommer på plats. Eh, allt det är porrens motsats. Mm. Alltså det vi ser och, och lär oss i porren är inte eh, ömsesidighet och respekt eh, och, och eh, intimitet och sunda eh, hälsosamma liksom, relationer. Mm. Men det har ju vi vuxit upp med. Precis mm. som de här eh, serierna och mm. filmerna som vi pratade om innan. Så är det här ju liksom gånger tusen. Mm. Eh, att aldrig fråga efter samtycke. Att aldrig lyssna. Det finns inte nej mm. nästan i porr idag. Nej, okay. eh, det, det finns bara ja. Eh, och ja till allt. Eh, och det här är en, 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 en stor diskussion som vuxna inte har tagit. I den mån de borde. Vi har liksom bara låtit det här få pågå. Och trots att det här är alla ungas vardag. Och det här, man har en relation till det. Vare sig man vill eller inte. Och när man träffar en, en partner. Så är det jättetroligt att den personen också har en relation till porr. Och så ska man försöka navigera i det här. Mm. Och där ser vi ju till exempel att porr används väldigt mycket. I de här relationerna kan göra det också. I att så här, jag vill att vi har analsex på en gång och man tjatar och det blir en jättestor grej och man tjatar och man tjatar och man tjatar eller så tjatar man inte alls utan man bara gör det och tjejen har jätteont och vågar inte säga nej och så har man ju den här bilden av att det här ser jag ju hela tiden på porr, så det här ska jag ju ställa upp på hur så är det här är det här verkligen våld? Är mm. det här sexuellt våld? Det här är ju bara någonting som alla ska göra. Mm. Så det är jättesvårt då att få syn på det själv, att det här är inte, du vill inte det här, då är det inte okej.
3: Okay.
1: Mm. Um. Och våld, alltså annat våld i samband med eh, sex som ju också är så här mer regeln än undantag i par idag. Och det kan också vara att så här titta på... på alltså att det är ju också en del i våldet. Jag vill att vi tittar på det här tillsammans. Mm, ja. Fast man inte alls vill det. Eller man, man kanske så här försöker och så gör det ont i magen. Eh, och samtidigt så kan man känna sig upphetsad. Och det är ju inte konstigt för vi har ju liksom begreppet groomade alltså, vi har ju blivit ingroomade i det här eftersom vi för oss alltså så, här, och för ännu yngre så har ju den här porren funnits tillgänglig sedan de var rätt så små mm. så att det här är ju så som, som det här är den sexualundervisning mm. som man har fått idag som ung så att det är inte heller då kommer jag ytterligare en så här gud nu skäms jag för att jag går ju igång på att hon blir slag, alltså mm. jag vill inte bli utsatt för det där, men nu sitter vi här och tittar på det och så känner jag att jag kanske är lite upphetsad men det är inte alls konstigt för så fungerar våra kroppar. Mm. Och det är också jättevanligt att man tar upp det som en, det är en jättesvår sak att prata om att så här, han våldtog mig eh, men jag var ju blöt. Mm. Då måste jag ju ha, men det är kroppens försvarsmekanism. Så att du ska göra lite mindre ont. Att mm. du ska få lite, lite mindre skador av det som mm. sker. Och det är ju en så jättesvår sak att prata om. Mm.
0: Jag tror inte att det är många alls som vet det heller. Nej. Att det är så. Nej. Men jag tänker när vi pratar om övergrepp. Mm.
2: För ibland kan ju också ett övergrepp börja som sex. Mm. Men övergår i ett övergrepp. Precis. Eller Man Man kan... att det är andra saker som mm. inte är penetrerande sex. Precis. Också ja.
1: Man kan ju dels ha kommit överens om att så här man är så här, ja, vi vill, eller man hånglar och det känns bra mm. och man börjar ta på varandra och det känns fortfarande bra och sen helt plötsligt så gör det inte det mm. och så försöker man så här för menar det första man gör inte inte skriker nej och sätter upp en stopphand för det är inte en sån situation mm. utan man så här, kanske så här flyttar en hand och säger nej eller jag vet inte vänta lite eller så mm. och så blir man inte lyssnat på mm. Och så fortsätter man att signalera på alla möjliga sätt att så här, jag vill inte det här. Och till slut kanske man säger jag vill inte. Men det är inte alls säkert att man säger jag vill inte. Mm. Utan man kanske bara ligger still. Mm. Eh, eller att man, det som vi brukar kalla då, för att man fryser. Mm. Alltså man, man, det, man gör ingenting mer. Mm. Eh, och det här är ju det vi, när jag pratade om att vi jobbar med unga i det här med våldsförebyggande. Så är ju det en av de grejerna att så här, lyssna in. Mm. Alltså ska man ha sex med någon som ligger still? nej. nej eh, ska, hur känns det att kramas någon som inte vill kramas, alltså det känns rätt annorlunda än att krama någon som vill kramas, mm. det känns på väldigt olika saker och vi måste vara väldigt lyhörda för varandra så helt plötsligt har ju något som var ömsesidigt från början övergått till ett övergrepp, ja. för vill du inte
3: Mm.
1: Så, så vill du inte. Nej. Och då är det inte frivilligt längre.
3: Nej.
1: Eh, och det kan ju också vara, precis som du säger, det behöver verkligen inte bara vara penetration. Och det är inte ens det som i lagens mening heller är våldtäkt. Utan det kan vara andra sexuella aktiviteter. Mm. Och det kan vara att man blir tagen på på ställen där man inte vill bli tagen mm. på. Eller att man själv tvingas till exempel onanera precis, någon mm. annan. Eller att så här, jag vill att du gör det här på dig själv. nu Gör som hon gör på, mm. eh, på den här filmen till exempel. Mm. Så det behöver ju inte ens vara att den andra parten är involverad. Alltså jag vill mm. titta på dig när du gör det här. Och nu vill jag att du gör det. Mm. Så då, och då blir det så här. Aha, nu, så känner man sig att nu begår jag övergreppet på mig själv. Ja. Men det är ju inte så. Det är ju den andra som liksom, mm. är ansvarig för det här. Så att det behöver, och det kan verkligen och så här, det finns aldrig en linje. Alltså det finns inte en rak. Så här, nu har jag sagt ja... Nu gäller det ja mm.
3: hela tiden. Ja. Nej. Nej. Mm.
1: Och det är ju en av de svåra sakerna- med, med det här med våld i relation. Mm. Att så här, det finns en bild av att nu är vi tillsammans.
3: Mm. Då
1: har vi ett fri tillgång till varandras kroppar.
3: Yeah.
1: Och så är det ju inte. Eh, utan det är varje tillfälle- är ett nytt tillfälle. Ja. Och bara för att man är tillsammans. Eller har en relation. Eller har legat förut. Eller är KKs, Eller vad man nu väljer att kalla det för. Eh, så betyder det aldrig att så här, det är, finns något underförstått eh, samtycke. Nej, och det Nej.
0: spelar det ingen roll hur gammal eller ung man Nej. är. Nej. Om man är gift eller bara Precis. träffas. Precis. Nej
1: det här är ju för länge sedan jag är ju jurist i grunden men vi, vi kriminaliserar. det var ju inte olagligt eh, i, i början av 50-talet till exempel fram till 60-talet att våldta sin fru i äktenskapet så vi har ju det måste vi också komma ihåg det här kommer ju från någonstans yeah. de här skeva värderingarna kärlek börjar med bråk alla de här störda formuleringarna det har, vi har ju haft i det sjukt dåliga eh, mm. lagstiftningar. Men sen så har vi ju liksom sen typ 1965 eller vad det är, jag kommer ihåg exakt eh, kriminaliserat att man får inte alltså så här, det, är, det finns någonting som heter våld det just ja, så just såhär, så precis. till och med, till och med mm. när man är gift mm. så är det aldrig eh, okej. Okay. Det finns inget såhär eh, förväntat eh, man samtycke, har rätt, man har man inte rätt till varandra har rätt
2: till någon Nej. Nej.
1: och så är din kropp är din ända tills du säger ja till en viss grej mm. och sen kan du alltid ändra dig
2: Det ja. Ja. Jätte, är jätteviktigt att mm. punktera mm.
1: verkligen mm.
3: Nu är det bara om massa mm. våld och ganska ja. tunga saker
2: ja. och det är ju jätteviktigt att man får reda på det här för det som mm. du sa, det är ju jättesvårt ibland att upptäcka vad är våld. Man kanske inte förstår Nej. att man här blir utsatt för våld eller skulle kalla det för våld, men allt som inte känns bra hos en ah. ska man ju flagga för och Verkligen. våga berätta hitta mm. någon som man vågar berätta
1: för. Ja. Ah. Och det här med magkänslan. Att liksom när du är i en ny, en ny relation. Och så ändå är det någonting som skaver lite. Mm. Eh, hör av det till oss. Eller prata med någon som du litar på. Och bara lyft det. Mm. Att säga jag vet. att Det här känns inte bra. Mm. För då är det ofta inte bra.
0: Nej. Men, och vi var ju lite inne på mm. det här med att. Eh, om, en, om man berättar för en kompis. Mm. Eh, och så kanske man slutar göra det. Jag mm. tänker så här. De som. Inte berättar. Ja. Och så misstänker man att sin mm. kompis har det så. Mm. Hur kan man göra då? Hur kan man ta upp det? Mm.
1: Man kan ju, jag, jag tycker man ska ta upp det om man orkar. Mm. Alltså så. Det, är, det är att vara en bra kompis. Mm. Men man ska vara beredd på att man kommer nog inte ses som... Den härliga Roliga kompisen Nej. Nej. Utan du kommer ju känna dig Rätt så jobbig och du kommer antagligen Inte vara välkommet mm. Så att det är ju att man är Beredd på den reaktionen men vet Med sig inom sig att det här gör jag ju för att Jag bryr mig om den här personen Det här är liksom att vara en bra kompis Är faktiskt att, att säga rakt upp och ner Att jag ser att Hen liksom har ett visst Sätt mot dig som inte är okej Mm. Jag ser att du liksom inte kan lägga ner telefonen för att du är jättestressad för att du ska missa och svara. Jag ser att alltså, varför han kallar dig för hora alltså, eller så här, han pratar jätteotrevligt till dig eller jag märker att du är ledsen.
3: Mm.
1: Sen ni blev tillsammans så, så är du inte som vanligt. Du, du, du kommer aldrig på simträningen längre. Varför då? Alltså, och och jag, det har ju hänt sedan ni blev tillsammans. Alltså att, att faktiskt peka ut det. Och jag är jätteorolig för dig.
3: Mm.
1: Och det här är verkligen bara att jag bryr mig om dig. och Jag önskar verkligen att du får ha en kärleksfull relation. Och jag undrar dig det. Men, men du, du verkar inte må bra. Mm. Och det gör här personen någonting mot dig som inte är okej. Okay. Mm. Alltså... Och också så här förklara att det kan vara att säga det här, att här, det, det behöver inte vara eh, fysiskt våld. Nej. Det kanske är annat.
3: Mm.
1: Liksom, känns det verkligen bra? Och då får man ju ofta det här förs försvarstalet.
3: Mm.
1: Allt är jättebra, jag förstår inte vad du menar. Eh, personen är världens gulligaste, eh, det är bara för att det här sig om mig mm. så mycket. Jag förstår, att du var sjuk du har ingen relation kanske, mm. alltså så här, bara för att du inte har någon som du är tillsammans med, eller, ja, så. så man kan ju få mycket sånt tillbaka. Och då kan man ju bli ledsen såklart. Mm. Men att bara känna att så här, okej, okay, men jag gör ju det här, nej det är bara för att jag bryr mig om dig, det. det är bara därför, jag vill bara säga att jag ser, och så säger du, okej, du säger att det inte är så, men jag vill bara att du ska veta att jag finns här ändå. Ja,
0: och att Kanske ge dem lite tid att du kan, du kan fundera lite på ja. det här. Så kan vi prata om det snart ja. igen. Precis. Och lyfta
1: det liksom lite ja. om och om igen. Och det, man kan känna sig jättetjattig. Men låta det gå lite tid och så frågar man igen. Och så går det lite tid och så frågar man igen. Och för också, kanske
0: inte ens har erkänt det för positionen. själv. Nej, det kan
1: behöva. Och man kan ju också så här, enkelt kan ju vara också så här. Man kan ge ett av våra kort eller mm. bara skicka ett sms med mejlad. Alltså, mm. alltså så här bara, här kan du läsa lite. Vi, vi kommer ju i... Februari lansera något som just nu i alla fall arbetsnamnet, unga relationer. Ja, och det kommer vara som en nation det finns något som heter men Det är för vuxna. Eh, eh, och många unga alltså, kanske inte tänker att man kan absolut ringa dit om man är över 18, det går jättebra men det är en telefon. Och vår uppfattning är att alla unga inte vill ringa utan att man vill chatta. Så det kommer vara en nationell chatt. Eh, som man kan ha av sig kring det här, både man är utsatt eh, eller utsätter. Och så kommer det finnas en kunskapsbank också, där det finns massa texter där man kan läsa till exempel vad är digitalt våld, vad är sexuellt våld i en relation, vad kan jag göra som kompis. Och då kan jag ett enkelt sätt bara vara så här, okej okay, jag hör vad du säger, du, du är inte, du, alltid i toppen eh, i din relation, men... Och så bara skickar man ett ja. sms med mejladressen liksom till, yes. till vår, vad är till hemsida ja. nu eller till den sen. Bara, för det är ju vår upplevelse också. att Man kan behöva bara få läsa lite, alltså, lite få fundera lite i, i lugn och ro. För det är ju jätte. Oj, nu kommer någon här och konfrontera mig och säger att jag utsatt för våld eller att jag inte ska må bra i min relation och det vill man absolut inte erkänna för, för sig själv för ingen vill vara ett offer. Nej. Det är ju det liksom att man inte vill vara den. Alla har en bild av att jag skulle aldrig vara den som mm. och annars det ska vi ju verkligen säga vi ser att det här drabbar alla det finns ingen sär, särskild socioekonomisk grupp eller att man har vuxit upp på ett visst sätt eller det finns det, det kan vara, man kan komma från vilken bakgrund som helst mm -hmm. det spelar ingen roll så alla kan ju drabbas mm. eller bli utsatta av det här jag för tänker det
0: också att, bara för att man har varit med om det en gång mm. och vet så behöver mm. det inte att det inte kan hända igen Nej, utan precis. det är ju så lätt att hamna i de tankarna och bli övertygad ja. av ja. att den andra personen har rätt
1: Precis och just precis det du säger att man kanske har lyckats lämna eh, en sån här relation. Eh, men det kan vara nog så viktigt att ändå eh, gå och prata om det. Mm. För att man kanske önskar att man vill ha en ny relation någon gång mm. i livet. Mm. Eh, och då kan det vara väldigt viktigt att ha gjort upp med, med den här relationen. Och vad var det som hände egentligen och, och sådär. Mm. Så att man inte börjar tro att det här är ett sätt... Som är okej mm, att ha en relation på
2: Och jag tänker så här Är man orolig för sig själv mm. Eller för en kompis, mm. eller syster, eller bror Eller närstående mm. Så kan man också prata med en vuxen man litar på precis. Och bara säga jag är orolig Jag vet inte vad det är om jag är orolig nej, nej. Mm.
1: Och där återigen, man ska inte behöva ha det här som nej. ung på sina axlar och det är inte att svika sin kompis. Yes, eh, att, att, eh, antingen har man fått veta det här från sin kompis, eller så har man in, och då, går det också, då ska man också berätta för någon vuxen. Mm. Eller, precis som du säger, man bara har en känsla, man misstänker. Yeah. Yeah. Det, och då kan man, man det finns inget så här, då måste du först säga till din kompis nej, du kan också gå och säga mm. till en vuxen yeah. eh, och, och, och förklara, jag är orolig, jag vet inte vad det är men precis som vi sa, mm. så här, sen Sen hemblev tillsammans med den här personen så känns mm. det som att det har hänt. Men en viktig grej som man ofta glömmer är att så här, generellt när man pratar om utsatthet så pratar vi nästan alltid om att så, här, och så är det ju. Alla har någon kompis som mm. det här det är så vanligt och det är viktigt att komma ihåg. Det här är inget jätte så här, oj 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 vad ovanligt tyvärr utan det här är väldigt vanligt och det finns sannolikt någon som är utsatt i, i din vänskapskrets. Men vi glömmer nästan alltid att säga att det är nästan alltid så att du även har någon som utsätter mm. i din mänskapsgräns. Och kanske särskilt då när vi tittar på det här, att om du som vi umgås ju tyvärr fortfarande väldigt könsseparerat. Ja. Mm. Och är du kille och har ett killekompisgäng så finns det en stor sannolikhet att du har någon där som utsätter någon annan. Mm. Och det här gäller ju också såklart för tjejer och, och, och icke-binära och så. Men, men, men det är en större sannolikhet i alla fall om du kille. Och det, det pratar vi inte så ofta om. För vad gör du då? Mm. Om du är kompis och ser att du har en kompis som nog utsatt någon. Mm. Det är ju en, kanske ännu svårare- att konfrontera.
3: Mm. Att
1: säga jag ser. Men det är nog så viktigt. Mm. Att faktiskt göra det. Att säga berätta vad du ser. Mm. Och, och där kan ni kanske behöva ta stöd av varandra. Om ni är fler. Mm. Om du inte vill göra det själv. Att så här, vi, för man ser jag ser hur du pratar med din flickvän. Det låter alltså, det är inte okej. Nej. Du kallar henne för det här och det här? Eller du, så här du, varför håller du på sms smsar henne hela tiden? Låt henne vara. Alltså, vad är det du, alltså att det finns varningstecken eller så, här, så som du pratar om henne är inte okej. Okay. Eller så här, om det är en, en tjej då så, som du håller på och vågar stå upp, och, och, och våga stå upp med det faktiskt. För det vet vi att det, är, det har betydelse. Ja. Det har jättestor betydelse. Men återigen där också. Våga prata med mig också. Ja. Alltså så här, säga precis så. Men det är inte lika vanligt att vi formulerar det. Men nej. att det är precis lika okej okay mm. att gå och säga så här. Vet vad, jag är orolig. Alltså den här personen beter sig inte bra. Inte mm. schysst mot, mot den den är tillsammans med. Och jag, jag kan inte. Och det kan man inte ta ansvar. Alltså eh, hur ska du själv då som, som 16-åring ta ansvar för att mm. din killkompis gör så här? Det kan du inte göra. Mm. Men du kan eh, påkalla vuxenvärldens uppmärksamhet. Jag är orolig. Jag vet inte vad som händer i den här relationen. Men det känns inte bra.
0: Mm. Vi var ju inne lite på... Att vad man kan få för, mm. för hjälp. Mm. Men hur ser det ut om man vänder sig till er. Mm. Och så får man en kontaktperson. Mm. Vad kan man Precis. få för stöd från er? Mm.
1: Då eh, kan man ju antingen då att man har eh, den här stödpersonen som man chattar med. Och det kan man få göra under väldigt lång tid. Vi har ingen sån här begränsning mm. på 10-10 samtal och sen är det slut. Däremot gör vi nästan alltid så efter tio gånger att vi checkar av. Hur känns det, så att man inte ska köra fast. Det så här, hur känns det, nu har vi pratat det tio gånger, hur känns det, har vi missat något, är det något vi ska liksom fokusera mer på och sådär. Men det är ju liksom stödkontakten då över chatt. På mottagningen så går man ju då i behandlande samtal och får stöd att bearbeta det som man har varit utsatt för. Och sen kan man också gå i samtal då och få hjälp med om man då är den som utsätter sitt beteende, som ju ofta också är man ska aldrig förminska det som de här människorna gör som utsätter någon annan men det är ofta så att man ju någonstans mår dåligt över det här mm. att här, det tar ju jättemycket tid och energi att kontrollera någon 24 timmar om dygnet, det, är liksom, det går ut över, över ditt liv och det är en, en väldigt frustration att känna att du behöver ha makt över en annan människa mm. Det är ju inte en härlig känsla Även om man kan bli maktfullkomlig och liksom så. Men så det är ju att man får hjälp att, att reda idé ja. såklart. Eh, men och sen så som sagt finns man någon annanstans i Sverige mm. eh, än i Stockholm och inte kan komma till våran eh, mottagning så hör av dig ändå så får du dels det här stöd, stödet via, via chatten och en kontinuerlig stödkontakt och sen hjälper vi från mottagningen eh, dig att hitta någon annan du kan prata med och få gå i samtal med där du finns. Mm, det, alltså, jättebra, för ja. det
0: kan ju vara riktigt svårt att veta. Jättesvårt. Mm, och, vart, ja. det och
1: där är ju till exempel finns andra jour, jourer, eh, fin både tjej- och ungdomsjourer och kvinnojourer som finns över hela Sverige som ju är experter på det här mm. Mm. Eh, och som finns på olika orter och då kan vi sätta i kontakt samman med personer som vi vet är bra mm. så tveka inte att höra av er även om ni inte finns i Sverige Nej. eller i Sverige, ja man kan ja. höra av er även om man inte finns i Sverige så försöker vi vi har haft några sådana, ja. alltså där man kanske är från Sverige men man befinner sig eh, mm. någon annanstans ja. Ja. Mm. men om man inte finns i Stockholm så hör av er ändå mm. just
0: det Eh och sen vi pratade lite om det i början, mm. det här med sex mot ersättning mm. och där. sex som självskada. Mm. Vi jobbar ju också med det. Precis,
1: det gör vi. Eh, och det, eh, där har vi också eh, en chatt som kommer starta upp eh, snart igen som eh, har varit igång. till. Den har bara haft en liten paus. Som eh, är specifikt för unga eh, som har sex mot ersättning eller sex som självskadebeteende. Eh, och där har vi också specialistkompetens eh, på mottagningen för att gå i samtal kring det här. Men där är det ju ofta så att chatten är ett bra en bra ingång. Man kan absolut komma in på den vanliga chatt också och prata. Alltså alla har den, alla volontärer har den kompetensen. Men då får man sen specialistkompetens och bemötande kring det på mottagningen. Och det är samma där. Om man nu inte finns i Stockholm så försöker vi lösa det i den mån det går. Viktigt, om vi bara ska säga någonting kort om det, är ju återigen att komma ihåg att det är inte du som gör någonting fel. Det kan vara Ja det är svårt i båda de här situationerna men när man har sex som självskadebeteende så finns det ju någon typ av så här att man känner att det är ju jag som söker upp ja Förövarna, alltså den som faktiskt gör mig illa. Precis att det de är mm. jag, så jag gör ju det här mot mig själv. Mm. Men så är det inte. Mm. Det här är, är ju någon annan som gör mot dig och du behöver, det är inte du, ditt fel. Mm. Det är inte ditt ansvar, det är inte din skuld och din mm. skam. Utan det här varken att sälja sex eller sex som självskadligt beteende skulle aldrig finnas om det inte fanns en efterfrågan mm. från framförallt vuxna män mm. att göra så här mot unga. Mm. Eh, och det är ju jätteviktigt att komma ihåg och det pratar vi också jättemycket om mm. i, i de samtalen. Vi har också grupp man kan gå i eh, och det gäller för, för, för allt det vi har pratat om idag. Att man ja. kan få gå i grupp och träffa mm. andra som har varit med om samma saker. Och det är ju ofta väldigt bra och stärkande mm. och, och skönt att få se att det finns andra i samma situation. Mm. Eh, och det gäller inte minst just unga i prostitution där man kanske känner sig extremt... Uh, ensam och att det bara är jag som gör det här men så är det tyvärr inte mm, mm. utan det, det finns många med samma erfarenhet mm. och det är inte helt ovanligt även om det inte alls behöver vara så men att det kan vara en, någon form av övergrepp som finns i bakgrunden
3: mm.
1: att man har blivit utsatt för någonting som har gjort att eh, jag tappar eh, självkänslan och eh, mitt, jag tycker inte att jag är värd någonting eh, och min kropp, jag har kanske blivit våldtagen så min kropp är inte värd någonting längre. Jag kan lika gärna göra vad som helst med den. Mm. Eh, och, 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 eller det här sex som sexhållsskadebeteende är ett sätt att reglera ångesten. Om man tänker att man ska få ta kontrollen tillbaka. Mm. Man har varit utsatt för ett övergrepp och så tänker den här gången är det jag som bestämmer. Jag väljer vem jag ska träffa, jag väljer vad vi ska göra. Eh, och antingen så minskar ångesten lite i alla fall när man bestämmer mötet. Och sen så får man ännu mer ångest efteråt och det kan se lite olika ut men, mm. men det är ju precis som med annat beteende ofta en sån alltså ett, ett sätt att reglera och då mm. behöver man få hjälp att hitta andra sätt mm. att göra det här på men vi har en jättetydlig lagstiftning som vi brukar prata om i, i, i även de behandlande samtalen som säger att i Sverige så är vi, gör man inget olagligt om man säljer sex. Nej. Det är inte du som gör någonting fel, vad någon annan än skulle säga. Utan den som gör något fel och den som faktiskt gör något straffbart är den som köper sex av dig. Det är den, där ligger all skuld och skam och ansvar mm. liksom. eh, så att där ja, hör av er eh, vi eh, finns och är vana vid och mm. generellt kan man också säga så vi det finns inget som vi inte har hört, mm. det kan vara jätte, jätte, jätte man tänker att det här är så hemskt så att ofta är det så att man vill ta ansvar för att jag vill inte, ska någon annan behöva höra på det här fruktansvärda som jag har varit med om mm. eh, det, det är inte ditt ansvar att skydda oss Mm. från den här informationen vi är utbildade och vana vid att hantera det här så det är inte ditt ansvar att göra det utan vi kan hantera det och i andra änden då men oj det här är ju inte så farligt Nej, jag har inte blivit eh, misshandlad jätte eller våldtagen 15 gånger det är precis eh, lika stor anledning att höra av sig Nej, är inget är för stort eller. och inget Nej. är för litet det kan vara den här eh, lilla känslan av mm. att det är inte bra, jag kan inte sätta mm. fingret på vad min partner har gjort men det är något beteende som inte känns okej okay. mm. Det är fullt tillräckligt för att höra av sig. Mm. Det är inte för litet eller för liksom så. Mm.
2: Mm. Mm. bra. Jag tänker på det, så alltså, känner man nu efter den här podden. Att så här, mm. gud det här var tungt, jag känner mm. igen vissa saker. Mm. Någon känsla du har beskrivit mm. eller något jag var med mm. om. Eller någon, någon jag har sett på. Mm. Så kan man väl höra av sig fråga, eller ja, frågor, och fråga. Ja, precis. Eller läsa mer på hemsidan? Ja,
1: och chatten är ett utmärkt sånt, bara gå in och bara så här. jag vet inte, det kanske inte alls, är, bara testa. Man kan också mejla till mottagningen, skicka ett mejl bara och skriva. det här är det jag upplever, är det st 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 stämmer det? <laughs> så, så att man kan få bolla det, Aha. det är verkligen bra. Och sen, precis som du säger, det här är jättetunga ämnen, men viktigt att komma ihåg, får man stöd och hjälp? Så, så kan det här bli jättebra. Ja. Det går. Det är liksom, ditt liv är inte förstört. Nej. Du kommer kunna ha. Härliga. Hälsosamma, sunda, våldsfria. Ömsesidiga relationer. Mm. I framtiden. Du har hela livet framför dig. Det här går. Liksom att, att få på rätt sida igen. Men mm. det behövs stöd och hjälp. Mm. Och därför finns vi. Men det, det är liksom, alla är värda. Att få vara älskade på ja. riktigt och ha bara härliga, sunda, sunda relationer. Uh, och det finns det alla möjligheter att ha. Ja. Mm.
0: Mm. Tusen tack för allt jag har fått lära mig uh. och alla våra ungdomar. Tack själva. Mm. Mm. Ja,
1: tack själva för att jag fick komma mm. och för allt det jätteviktigt arbete som ni gör. Ja.
0: Mm. Ja. Om man vill hitta till er hemsida
1: mm. så är det www.tusenmedsiffror möjligheter.se. Vi
0: kan mm. länka till den också. Ja, ja. precis. Mm. Toppen. Hörrni, tack för att ni har lyssnat och tack för idag. Så hörs vi om en månad igen. Ja. Hej
2: då!
4: det hela tiden Men vi är skapta för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna stå tillbaks Kan igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i för vi är masslots Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans när vi klidar Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk som inte fattar hur vi orkar Vi ska kämpa, vi ska klara Femaskors barn är vi födda till att vara Ett maskors barn slutar aldrig kämpa De försöker fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv ingen annan ser till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa du vet att det går du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot toppen, dit du är nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns upp för chock att fram Finns ju för att kunna ta hand om varandra. Känner liknande känslor om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, bestod jag skrik och prat om det är en tröst har vi gått i samma spår Även som det känns som ingen annan man förstår Måste du vida in och ut på det som är ditt liv Tänk efter vad du vill så du i hjärtat känner fri. Skapade en framtid, du är värd att må bra Kolla på Therese och var hon blivit idag Hon har varit som du, legat i botten på ett tag Men kämpade sig och skapade mask och Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra Vi vet att du klarar, vi vet att du kan Det är aldrig för sent, bara greppa någonstans